0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博，从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。我相信大家都跟我一样哦，平常都喜欢在下午茶的时候喝咖啡，吃一点甜点。但是大家都知道，天然的香草荚其实是很珍贵的，而且布丁里面一点一点黑黑的，其实也就是香气来源的香草籽。如果你知道这些事情的话，那么你应该对香草并不陌生。但是你知道香草其实已经不是国外来的植物了吗？台湾自己也开始种植自己的香草。过去我们对于客家庄的印象都是仙草哦，黑黑的哦，可以做成果冻。但是现在在我们龙潭客家庄，不只有仙草，也还有香草。我们今天就先请邀请来了龙潭香草职人钟炫时来跟大家介绍一下。我们台湾自产自销的香草产业，好 ，Danny 要不要跟大家打个招呼？大家好，我是来自龙潭的中炫石 ，Danny。我们大家都叫那个炫石叫 d a n n 哥啦，哈。那 d a n n 其实我认识你的时候啊，我对你的印象是一个桃园龙潭的民宿主人啦。哈。那要不要先跟大家介绍一下你的本业，也是你的秘密空间
1: ？OK。啊，我现在比较算正职的工作，其实是在做民宿。我们在龙潭地区开了一间民宿，叫做乌树林从前从前。那啊、呃，我们开民宿在其实，在桃园地区来说，在呃大西和复兴乡其实是民宿的主力。那在呃龙潭其实不太是一个观光的圣地，所以我们龙潭到目前为止也只有三间民宿而已。所以我自己在开民宿的时候，就希望打造一个。不一样的空间，因为我们没有呃复兴乡的好山好水，那我们必须要让我们的空间更加独特一点点。所以我的民宿叫做乌树林从前从前，又叫乌树林 Before。其实 Before 是呃 Before 的意思，四个 B 的意思，就是 Book、Beer、Bed and Breakfast， 那就是呃 B&B 就是民宿的意思。那我有大量的书籍，还有我很爱喝啤酒。所以造成了一个非常独特的空间，让呃来龙潭的女人可以喜欢上这个地方
0: 。那邓尼，为什么会从民宿跨到香草种植啊？因为其实我那时候听到你有这个香
1: 草啤酒的事情的时候，嗯、我是蛮意外的，而且那个香草还是你自己种的。嗯、对，那其实是一个非常偶然的机缘呐。好，那其实我呃世博认识我的时候是比较晚期了。那我一开始回到龙潭，我们是开了一家餐厅。好，那这个餐厅是专门做西餐的，所以我们对香草这个植物一直都不陌生，因为我们有做甜点的部分。对，那刚好一个应援聚会，我们家的附近有一位种植达人庄先生，哎、欸，他说，哎、欸，我有种这个东西，你要不要使用看看？对我用了之后觉得，哇，原来桃呃在台湾可以种植的香草家的品质可以这么好，因为我们比怎去卖场或者去。Costco 买的香草夹都干干扁扁，然后又贵，那可以种出自己可以种出这样的香草夹，我觉得是一件非常奇特的经验。对于是，他就说，那如果你想要种，我可以教教你。对我就从那个时候开始，就是先少量的去学习种植香草，因为当时我其实是算比较忙的时候，所以就是又有开餐厅又有民宿，然后所以种植的量没有很大。那后来是因为我们餐厅的部分就是。啊，为了申请休闲农场这部分，所以我们开始停业这个部分，我们才开始觉得哇，我们有个时间可以空闲下来了，那不如开始去钻研怎么样好好去生产优良的香草荚这样子
0: 。那我觉得发现这个桃园哦，就是这一带真的是卧虎藏龙啊是，因为。上次我们邀请到紫云来聊天，他也是一个朋友，就跟他介绍说，哎、欸，有个单身这个植物，我、嗯嗯嗯喔、开启了他后来成为青农的一个过程。嗯、那你也提到，就是说，哎、欸，你的好朋友邻居庄先生，对，哦、喔，他自己就在种植香草，对，而且把他介绍给你，对，哦、喔，让你慢慢踏上这个香草的一个过程，对，是。喔、那这边也跟听众朋友补充一下、喔，其实我们一般所见到的这个香草布丁啊，哦、喔，香草蛋糕啊。或者是香草冰淇淋呢？其实我们使用的是香草籽吧？嗯，对。哦、<是>那这个香草籽其实是藏在这个香草荚里面。嗯、哦，但是可能我相信哦，大部分的听众朋友应该都不知道说到底香草长什么样子，它究竟是什么样的植物？嗯 ，Danny 要不要跟大家介绍看看说到底香草是我们想象中
1: 的草吗？还是它长什么模样？好的，那因为啊、呃，大家。可能在台湾的名称上啦，我们现在其实谈到香草这东西，大家都其实以为是迷迭香啊、百里香啊、薄荷啊这些所谓香草植物，我们叫 herb， e r 对。那其实那 vanilla 它在翻译的时候又叫做香草，所以很容易把这两个东西搞混了。那啊、呃，香草的话，我觉得现在讲我们讲它是香草兰比较适合一点，因为它就是个兰科的植物，它是一个非常特殊的植物，因为它啊、呃、需要。啊、呃，攀爬它像藤类一样，它不像兰花，就是只是种在那边，它像藤类一样一起去攀爬这样子。对啊，那其实香草兰，呃，全世界最大的产区应该是马达加斯加，那其次后来我觉得后来居上的应该是印尼地区。那印尼地区为什么兴起？其实马达加斯加在五年前经历一次大飓风，把所有的香草荚都毁坏了，于是给了其他地区一个呃可以起来的机会。那。那其实还有一些小的产区啊，像那个巴厘岛啊、那个巴布乌亚、牛几内亚这些地方，其实都算少。那其实这些地方有个很重大特色，人工都非常的低廉。对，因为香草其实是一个呃人力非常繁重的一个产业，对，所以呃我们在呃价格的竞争上，也许就无法跟呃国外的低价的东西相比，所以我们。在种子上面，我们就讲求，呃，植的增加，我们可以种更大的，好，香气更重的香草荚。那啊、呃，常见香草荚就是波本种和大溪地种、哦、那大溪地种它是一个比较特殊的。那波本种大概全世界大概应该有九成都是波本种那台湾的话，它其实就是也是沿用波本种。那啊、呃，大溪地种的话，它因为它需要的相对湿气非常非常的高。所以在台湾的话，它也许没有这么的适合，所以我们台湾大概都是做波本种的这样子。那台湾在引进这个香草兰的种植的话，其实是新农开场开始，他做一个计划，他要想要种香草荚这件事情，然后开始技转这件事情，所以会造成现在台湾其实已经越来越多人种植香草荚这个东西。那目前的种植面积大概是15到20公顷。对那个东西没有非常精准的去算它的面积大概多少，当然<是>大,大概就是这样子。那目前的产量大概可能已经超过一公吨了啦。那等到如果说六公顷的话，我们预估的话，啊、呃、会到二十公吨。如果到时候，因为他们是陆陆续续种，就像我的陆陆、嗯、我的香草荚是陆陆续续种，我有些已经开始结荚，但有些还没有。对，那我觉得未来如果二十公顷都结荚，大概可以到达二十公吨的这样的产量这样子。
0: 哎、欸，那你这边想问你哦、喔，你说那个庄先生介绍给你的时候，嗯、你是几年前就开始种植这个香草，而且你目前的面积大概有多少
1: ？我们大概他呃认识他的时候，大概呃就是我开民宿前，大概五年前这样子。对，那一开始我大概种植不多啦，可能几十棵而已。对，那后来是陆陆续续，我自己现在场内大概啊、呃、大概有两三百棵左右的量在那边种植。那这个东西，因为我们一开始就知道种植是一个很漫长的过程了，对，所以我们也没办法一开始就投入这么大的心力全部种植
0: 。我们跟大家补充一下哦，这种香草这种植物，哦，那刚才说是一种兰，有点像兰花了。对，兰花，但是它是使用半日照植物，哦，所以它需要在往事<對>或者是有一些遮蔽的空间内才能够种种植，<對>而且它需要蛮长的时间啦。对啊，哦、因为。
1: 现在我们来说啊、呃，我们说半日照，可是台湾大概遮光率会到达百分之六十到七十左右。熱呃，热是一个问题，就是呃，我们希望，因为遮网式其实温度不会遮蔽太多，只是我们还是要适当的可以去调节它的空气这样子。那因为其实种植香草夹来说，因为要设施嘛，那设施来说，呃，我们预计来说。一分地大概都要差不多一百万的设备费用，所以你想想看，要种到一甲地，就是一公顷的话，其实要花费不少的钱。啊。第二，其次是因为在种植方面，它从苗开始到结荚这件事情大概要四年。那第四年开的花其实没有非常多量，它其实是少量的。那然后第五年以后，它才会是比较稳定的开花期。所以变成你开始搭设施到你生产，其实你要过四五六年没有收入的日子。我觉得那个是才是种植香草家最辛苦的事情。那啊、呃，因为呃香草是一个很娇贵的植物，它的呃所谓的授粉全部都是人工授粉，所以它每一株它每天都会开一朵花，然后你每天都要早上去授粉。如果没有授粉，那今天这一朵花就报销了。对，那个就不会结果，所以他一天就是开一次，嗯、一直循循环。你每一个看你有开花的人就是要授粉，然后隔天你就可以知道它有没有授粉成功。那我们这个时候大概都是四到六月开花了，哈、哦，那开花之后我们授粉之后，它还要经过八个月的时间才能收成。那最早的可能十二月可以收成，那大量的话大概都是隔年的二三月才开始收成。那收成之后，我们就是要做呃所谓的呃发酵过程嘛，陈化过程。那大概又还要六到九个月这个时间，所以你,你那个时间是非常非常漫长的，就是你从开花到你有有成果出来，其实要蛮大一点时间的，对。所以我们只能说我们慢慢的增加，让时间去换取那个。慢慢的增加，因为我们一次投入的呃金额可能没有没那么多。不过
0: 听起来真的是一个蛮漫长的过程哦、喔，就是随着你一边有一个<對>至少有一个民宿这个行业，对，可以维持你的生活，但同时你也可以慢慢的尝试去种植香草这个产业，是、喔，或者是说让香草这个也是一个尝试的一个过程，是，哦、喔，因为你听起来就是你光种下去要四五年的时间才能够。开始有一点点收获，那其实这四五年
1: 当中，可能就会有一点点辛苦嘛、嗯。呃，对啊，因为你可能面临它可能会植株会死掉，可能会有病害之类的。那其实做这件事都是一个非常大的冒险啊。只是我自己觉得，它对台湾的农业来说是一件非常好的事情，就是、说它的种植面积不会像稻米或者是茶叶，它需要大量大量的面积才能有。呃，一定的收获量，它其实可以用比较小的面积可以达到一些收获量。我觉得在，呃，台湾在农业的转型上面，它事实是需要一些不同的啊、呃、种植的东西来增加它的丰富度，不会因为说高丽菜过度种植叠价，凤梨过度种植叠价，香蕉过度种植叠价，我们希望它是一个非常稳定，可以增加农民收入的一个方式。
0: 欸、那刚刚有提到，就是说那个收获之后啊，需要蛮多阶段才能够让它变成我们现在所知道的香草籽。对，那可不可以跟大家介绍一下这个阶段是哪些步骤
1: ？OK， 我们呃我们自己以我们自己的话来说啦，我们的阶段就是杀青啊，第二阶段是快速发汗发酵，第三个阶段是缓干，第四个阶段是陈化。好、啊，那杀青的部分其实它就是用65度的水，然后去让它。过去啊，三、呃、十秒左右的时间，它其实这个作用是让植物说好了，我们不要再继续成熟了，你在的生长是可以停止了，停止了。嗯、好，那因为嗯，一般水果就是我们放着越来越成熟会烂掉，会腐败，所以我们先告诉这个香老荚说，好，香你已经够成熟了，所以你不用再再熟了，我们到这个阶段就 OK 了。好，那就会进入下一个阶段，叫做。快干、发汗、发酵，那我们会利用呃晒太阳的方式，然后加上呃可能会晒个一两个小时左右，就会把它包起来，让热度储存在呃香草荚里面，促使香草荚里面的水分快速蒸开到表面上。因为香草荚的皮其实蛮厚的，如果我们不经过这个阶段，它其实没有办法先把它自己本身大量的水分排出来。因为如果你不排出来，因为你已经杀青过了，它已经不再成长了。我们把水分排出来是防止它腐败。对，那第二个就是快干，就是我们就是发汗之后，我们把它擦干再晒，擦干再晒，就是快干，我们就让它快速的把水分排到最低。然后在这个阶段的时候，呃，所谓的葡萄糖香草醛这个东西，香草素就会开始。裂解变成葡萄糖跟香草素两个原则。那葡萄糖香草素它是一个糖类结合香草素的东西，所以它是不会有香味的。当它开始裂解之后，变成葡萄糖跟香草素之后，香草素就是一个香味的来源。对，我们就希望这个香味来源越来越多。对，那么它也会有一些糖分的残留在香草荚里面。好，我们就利用这个方式，让它的香草素的东西越来越多，然后让香草荚越来越香。这样子是
0: 。那最后的成化是什么？啊
1: 啊、哦。呃接下来还没到陈化，就是缓干，就是你到了一个阶段，大概我们丧失水分到了，呃，只剩原本大概在三十五到40之间，这个时候它已经不太会腐败了，所以我们就会放置在阴凉干燥处，让它的水分是慢慢蒸发了。这个阶段它就会比较啊、呃，我们快速蒸发的虽然不能做太久，是因为如果因为当时需要热度嘛。所以它有可能香气也可能在这个时候快速增散的时候散失掉，所以我们后面就需要非常长时间的呃两个月左右去让它缓干，让它慢慢达到我们想要要求的呃干燥程度。好，那最后才是所谓的陈化阶段。陈化阶段就是就像我们一般酿酒一样，对，我们会喝呃八年、十二年、十五年、二十一年，它就是其实。它没有加任何原料，它是在它的桶子里面自然运作，在自然运作。它希望把它里面的香气更呃温和一点点，然后更香甜一点点。对，就在这个阶段，所谓的成化阶段，让它慢慢成熟这样子
0: 。好，我们今天感谢丹尼哦，来跟我们大家介绍一下，就是目前台湾在种植本土香草的一个过程，而这样的一个高经济产值的新兴作物哦，其实可以帮助台湾未来在农业转型上有一些特殊的贡献。感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来
1: 。亲爱的海外华文媒体朋友们，我是中华民国侨委员会委员长童振源。侨委会为鼓励海外华文媒体撰写有关台湾人在世界各地的努力与贡献，特别创设海外华文媒体报道大奖，规划平面、网络报道类、广播类两类各三个奖项。
0: 听众大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是龙潭香草职人钟炫石丹尼，来跟我们大家谈谈台湾本土的香草种植以及它的产业发展。但是在继续聊聊之前呢、啊，我想先跟大家分享，就是丹尼其实在做香草之前，他就有做过一个不同的实验，他结合了这个客家特色的酸干茶跟啤酒，然后产生了一个特殊的酸干茶啤酒。那你这个想法后来是不是也是促成了你继续做香草啤酒的念头呢？要不要先跟我们聊聊酸甘茶啤
1: 酒的故事 ？OK， 好。那其实我回到龙潭之后，开民宿这件事情，我其实一直在想，我们到底还可以提供客人除了住宿之外的什么东西？对，那一开始我们是跟呃福源茶厂，我们希望说我们是在地形的，所以我们跟百年茶厂、福源茶厂进了他们的茶包。他们茶包有一个东西很特殊，叫做酸甘茶。然后我发现我的客人都不了解什么是酸甘茶，他们甚至看到我提供了茶包，他们可能会先泡红茶，可能会泡包种茶，但他们就是不愿意去拿酸甘茶这件事情，因为他们不了解酸甘茶这件事情。于是呢，我就兴起一个念头，因为我的民宿是跟啤酒主题相关的，我就想说啊，那啤酒可不可以跟酸甘茶结合在一起？当客人如果喝到这个酸甘茶啤酒，觉得嗯，真是一个有趣的产品，我再去研究什么是酸甘茶，而且我有了一个酸甘茶啤酒之后，我跟客人在介绍酸甘茶这一样产品的时候，他更能觉得哦更有兴趣，他会很仔细听我，啊为什么呃酸甘茶要九蒸九晒，它到底是用什么东西做成的？为什么只有客家装有这件事情？它变成是一个我民宿很重要的跟客人聊天的故事来源。对，那我觉得经过这样的沟通，我发现，呃，我们在做产品的时候，第一个就是你要跟本地自己结合在一起。对，那龙潭就是一个客家庄，它就是产酿酒厂。那我把这个东西跟我们龙潭的啤酒厂合在一起，它就是一个新的组合。对，那接下来也就是因为后来我为什么呃中了香草夹之后，我会想还是以用啤酒来做一个。非常好的展示方式，对，因为我希望说，透过一个呃很平价的产品，让人家接触到香草夹这样的事业。毕竟，可能线上很多听众不了解台湾有在种香草夹这件事啊。就像我前几个礼拜都去摆市集，这样他说：“哇，原来台湾有种香草夹这件事。”发现这个事情是不多人知道的。我怎么样利用一个产品，让别人了解这些东西？
0: 哎，我觉得这很有趣啊，因为你发现一件事情，就是说，嗯、当你你发现其实现在的人的生活其实跟啤酒是比较接近的，可是它可能距离酸甘茶比较遥远。嗯，那同样的，我们可能平常在吃香草冰淇淋，可是我们不知道香草是什么植物，嗯、我们也不知道原来台湾有产香草，嗯，所以你就透过了啤酒，其实是想要让大家去接近一个。比如说传统的客家文化，嗯，传统的酸甘茶，嗯、同样的你也让大家接触到一个新的东西，就是台湾也开始在做农业转型、农业改良，嗯、然后我们有新的一种比较具备高经济产值的作物，像香草，嗯嗯、所以其实这也是一种华丽转身啦，就你帮助我们的作物跟我们的传统文化重新被看见，这样子
1: 对，因为对我们来说呃，伴手礼只是一个工具，它是带动农业生产。嗯、如果说我没有做酸甘茶，啤酒也许酸柑茶没落了，没人喝了，他也许他们以后就不做这样的产品。那我们怎么样把这个农业跟我们所谓的观光这些东西都能结合在一起，变成可能未来是我们乡镇的一个特色的产品也不一定。对我只是想说，把我们自己龙潭在地美好的农产品，利用另外一个形式带给大家，让大家认识说，哦，原来就有这些产品这样子。
0: 所以，其实丹尼，你就是在推广这个龙潭客家庄的食衣住行嘛，哈、嗯，各个面向上都让来到龙潭的人可以有真正的体会
1: 啦、啊。对，因为我觉得旅游就是讲旅游，就是叫物感体验嘛。对你什么，你从听的、看的、吃的、喝的，所有的体验都要感受到。我希望大家能够，呃，来旅游不是只是来住一晚而已，能够体验这些文化的深层的底蕴，能够体验。啊，龙、呃、潭特有的农产品，这这对我来说是个我们做旅游业非常重要的一件事情
0: 。那我们回来香草哦、喔，嗯、就是说当香草荚这样逐渐透过呃，除了生产之后，你说还要经过六到九个月的一个过程之后才可以使用哦、喔。嗯、那这样的一个香草荚跟香草籽啊，嗯、到底有哪些用途啊？因为一般可能就想象说是拿来做甜点，嗯，哦、喔、做蛋糕。嗯、那这些东西香草荚跟香草籽还可以运用在哪些面向上？
1: 哦、oh, ，OK， 那我们现在做的算是比较呃简易，大家可以看到的产品，我们做了香草啤酒跟香草冰淇淋。那其实香草还有比较高阶的做法，就是做成香水，对，它就是一个非常好的风味，它是一个舆情效果的风味，这样子。对，那可能这个部分它的技术面会比较大一点点，所以我们目前啊、呃、来说，我们可能没有做这样子，但我们呃就希望因为。一般的人做香草夹，他可能一根香草夹，他可以用非常久。对我们只是想说，我们可以变化一个比较多，可以大家可以常带在手边的东西。对啊，那像我自己有想过，我们来做个香草爆米花好了，应该没人爆米花做这种口味的吧？对，那他现在也可以做成呃所谓临时罐装的东西，这些等等都是未来我们在未来想要钻研香草这一个行业的时候。除了一根根的香草荚的贩卖之外，我们还有什么样的管道可以推广香草这件东西？所以有两种方
0: 式嘛，一种方式是销售这个农作物嘛，是就是说把农香草荚或香草籽，就是作为一个产品，<對>然后贩售给别人做加工。那第二种方式是自己做加工。<對>那我比较好奇，就是说，比如说，哦我，我们可能知道，呃，甜点是使用香草籽<對>啊，它可能想香草荚剖开，然后、嗯、把香草籽取出来，<是>那可以拿来做甜点。那香草啤酒是怎么做呢？它是把香草荚整
1: 个拿去浸泡，还是说它也是要把香草
0: 籽取出来
1: ？呃,呃，香草这个东西哈，我们呃一般我们在市面上我们看到我们运用香草来说，我们大概就是一般不是用呃香草荚，就是所谓的香草精。那其实香草精也是一个算是农产品加工的方式，它其实把整根的香草荚里面我们泡在 v 嘎或者是莱姆酒里面，让它。啊、呃，经过一年的时间，让香草的本身的啊、呃、所有成分融入在酒精里面，然后我们再跟酒精，呃，那些呃所谓的香草精，在跟我们啤酒制造的时候对合。对，那但是选择啊、呃、啤酒的基底就非常重要。我这次选择就是小麦啤酒，因为小麦啤酒就有奶油味，我觉得跟甜点的味道非常像，结合在一起，我就觉得嗯是个非常绝绝配的东西，而且。小麦啤酒，第一个它不苦，第二个它本身就香甜，我觉得比较像女性。一般来说，啤酒都主打男性市场，我希望我们这个香草啤酒是所谓女性市场可以居多的一个产品，这样子。哦，所以其
0: 实这个除了我们刚才讲的香草冰淇淋、香草啤酒、香草爆米花、嗯嗯、香草精，乃至于香水，嗯、其实都在运用这个植物做出各种不同的面相。对，那。最重要的是，你有提到台湾虽然没有办法在量产量上面，然、哦、后取得优势，可是台湾在香草荚的厚度，嗯、也就是品质上面，然、嗯哦、其实是有一些比较特殊的地方
1: 。对，像我目前来说，我们啊、呃，台湾在种植香草部分就是比较分散，我们没有一个比较集中的区块在种植这个东西。那其实啊、呃，一般来说，我们常常看到的呃，市面上我们香草有分级制。大概十八到二十公分都算大枝的，对，二十公分以上的都算是特级货。大概我们家自己可以种植的产量，大概是八成到九成都是二十公分以上的。对，那在香草醛的含量上面，一般来说国外的大概就是十八到二十，我们的可以到二十到三十的含量。对，所以在值的方面，我们都比别人优秀。好，那因为这个优秀的部分，我们。进攻的市场可能就不是主打低价市场，譬如说日本，譬如说澳洲，譬如说纽西兰，啊、哦，这些地方好、哦，他们不会因为只考虑价格的因素，而是考虑这个香草家本身的啊、呃、品质的问题。我觉得那个都是未来的走向。那因为目前的量可能没办法做到一个非常大的出口量了，我觉得是能不能鼓励越来越多人来从事这个行业，把这个行业做到让我们的竞争力更强一点点，这样子。
0: 我觉得换个角度来讲，其实台湾不一定要在产量上面赢过别人，<对>可是我们
1: 可以选择
0: 另外一种不同的市场，<对>我们走高端的，<对>或者是让人家看见台湾农业的这个技术实力。其实这也是香草产业的一个可能性。对,对
1: ，是对我觉得，而且它的呃所谓的单价高，所以你只要少量一年一次的出口量，就可以占非常大的出口产值，这样子。
0: 那当你这样，我想问你哦，就是目前你自己也这个从事农业，然后关于农业及农产品加工，甚至于未来的出口，你目前对于这些面向上面，你有没有什么观察跟建议啊
1: ？建议就是呃，因为像香草虽然我们呃所谓的面积到十五到二十公顷，那、呃、其实大家都还是各做各的，对啊，我会觉得非常可惜，对，而且呃香草产业在台湾是一个比较新兴的产业。那其实你说你的甲有多大，你说你的香味有多好，其实都是一个书法而已。我们国家也没有一个标准标准值在那边告诉别人我有多好。所以对我来说，我我觉得我现在比较像的工作，想要整合这个产业面，我们希望大家联合起来成立一个协会。我们首先把呃所谓的标准规格做出来，几公分照几公分，叫做什么货 A 货、B 货、C 货或,或 S 货。这个等类，然后我们做像咖啡或红酒一样，有所谓的香草轮。我到底这个香草产生了出的这个香味里面包含了什么味道？对这个香草轮我们阐释出来。然后我们希望做每一个农家都有呃产品履历。我觉得这才是对未来我们在做农业推广或者是呃出口这样子。也许每一个农场它现在能拿出的量不够多，也许两个农场、三个农场。他就可以拿出一定的规模的量，可以给某一个产线，比如说日本这条线，或者是韩国这条线，哪一条线都有一个可以可以做的事情。这样
0: 好，我们今天其实很高兴邀请到丹尼来跟我们分享，他作为一个民宿的主人哦，然后现在也开始在做一个香草的职人的一个心路历程。我是主持人世博，感谢你的收听《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。